1: Atención con esto, atención con esto porque eh, desde que comenzó la pandemia, y obviamente que mucho antes también, pero desde que comenzó la pandemia esto se ha acentuado y muchísimo, la circulación de información, de información falsa, de información falsamente tendenciosa y también de información que no llega a ser del todo correcta, uh -huh. entonces siempre decimos, che, y en esto, a ver... Eh, ¿Cuál es la máxima? Chequearlo. ¿Y cuál es la máxima de todo esto? Ver si realmente es lo que se dice, lo que circula, lo que se viraliza y hasta lo que los propios comunicadores y periodistas decimos también en esto de creer que sabemos un montón de cosas, ¿no? Y como bien dijo alguien, que no sé quién fue, pero que realmente le agradezco que lo haya hecho, los periodistas somos un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Yeah. ¿no? Eso, es, eso es todo lo que puedes encontrar y es parte de la autocrítica que tenemos que hacer. Por suerte, y no solamente por suerte, sino que Gracias a que ellos mismos lo plantearon, existe en Argentina ciencia anti fake news. Muy Son bien. científicos del CONICET contra la información que no ha sido chequeada, contra la información que circula por circular, contra el audio de WhatsApp que le llega a mi vieja y me lo comparte para preguntarme <risa> si es cierto. Primero me lo comparte indignada, después le decimos: mamá te das cuenta que es una fake, ahí te dice, sí, viste yo sabía, sí, sí sí, vos sabías, pero igual lo compartiste. Claro. Desintegrar mitos también es contribuir en esta pandemia, es una de las grandes. Eh, frases que tienen y me encanta realmente, son científicos del CONICET que dijeron, che, presentemos este proyecto, fue aceptado y hoy son parte también de la plataforma Confiar. Leo Gualano es ingeniero en agrobiotecnología es becario doctoral del CONICET y es miembro de Ciencia Anti-Fake News, es uno de los científicos a los cuales se consulta oh, y es uno de los científicos de los cuales te dice, no, esto sí, esto no esto no es tan así y esto va por este lado Leo está en línea con nosotros, te damos la bienvenida a esta ronda de mate, Cayo, Euge y Santi. ¿Cómo andás? Hola chicos,
0: ¿cómo les va? Muchas gracias por no. invitarme.
1: Por favor Leo, gracias a vos. Me imagino que con el mate amargo en mano, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora sí, ahora ya estamos todos en esta, en las mismas condiciones, ya podemos largar. Leo, eh, en principio eh, preguntarte puntualmente, veo, sos ingeniero en agrobiotecnología. ¿Cuál, cuál es tu especialidad y, y hacia dónde, eh, digamos, tu, tu rama específica, hacia dónde va?
0: Bueno, eh, mi formación de base va por el lado de todo lo que es la biotecnología aplicada al agro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, hacer organismos transgénicos o plantas transgénicas o, eh, no sé, alguna aplicación biotecnológica que se requiera para fines productivos, eh, etcétera. Va, va más bien por ese lado. Sin embargo, después de mi formación de base, eh, yo actualmente estoy haciendo el doctorado, como bien decía, soy becario doctoral en fisiología vegetal, o sea, Bien. no estoy aplicando tanto conocimientos biotecnológicos, sino a, haciendo investigaciones en, en mejora, va, no en mejoramiento directamente, pero en cosas que tienen algún tipo de interés en, en productivo en planta
1: Claro. Excelente, claro. excelente, está buenísimo porque también, digo, no, nos ubica un poco contextualmente <risa> que, con quién y de qué estamos hablando, ¿viste? Cuando decís, claro. no, yo soy un montón de cosas, hasta que te cruzás con un ingeniero en agrobiotecnología claro. y ahí sabes que no. Claro. <risa> Leo, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de Ciencia Anti-Fake News? Me parece una, una grandísima iniciativa, sobre todo sí. hoy en día con la cantidad de cosas que siguen circulando, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, hace un año ya y algo, ¿no? desde el principio de la pandemia, un grupo de científicas y científicos del CONICET se sintieron con esta inquietud de que la cantidad de información falsa que, que estaba circulando era realmente mucho mayor a la habitual, o sea, saben que las la fake news o información falsa eh, existe desde siempre, pero a partir de, de la pandemia se empezaron a decir un montón de cosas que sí. realmente no tenían ningún tipo de fundamento. Entonces, a partir de esta inquietud de gente que sí tenía acceso a información de primera mano, eh, es donde surge la iniciativa. De hecho, yo, por ejemplo, me sumé más tarde al equipo de trabajo. Eh, y bueno, y, y básicamente lo que hacemos eh, es... Justamente, analizar todo tipo de información que está circulando, muchas veces eh, no es información falsa, es información verdadera, pero que puede generar dudas en el, en el lector de esa o en el oyente de esa noticia. Entonces, nosotros analizamos todo eso y decimos si hay suficiente información científica que avale eso que, que está circulando, o no, si es uh -huh. eh, apresurada o es una información directamente falsa.
2: Leo, ¿y dónde la, la, la gente común, en, en, por decir de alguna manera, puede ver este trabajo que ustedes realizan? no? Como para chequear y decir, no, mira, lo que estoy viendo en otro lugar, hay ciertas cosas que son verdaderas y ciertas cosas que no.
0: Bueno, nosotros estamos en varias redes sociales, eh, estamos haciendo un, un trabajo en Instagram, en Facebook, Facebook, eh, y en Twitter, son las tres principales redes sociales que nosotros tenemos, nos pueden buscar así como eh, Ciencia Anti-Fake News, eh, el oficial es Anti-Fake bajo, bajo, News, es el de Facebook, eh, por ejemplo, eh, después también en la plataforma Confiar, es donde también eh, publicamos por un... Eh, con, con Telam, digamos, tenemos esto de que nosotros ellos nos consultan a nosotros y nosotros subimos la información que, que hemos encontrado ahí a la plataforma confiar.telam.com.ar
1: Bien, ahí ahí se puede encontrar todo. Está buena esta, ahí principalmente. esta diferenciación que hacías entre noticias que tienen algún grado o que... O que digamos, son correctas, pero que en algún punto tienen algún grado de que se va desvirtuando o algo Exacto. de desinformación y demás con las fake news, porque puntualmente las fake news también es una noticia falsa inventada con el fin de generar algo, digamos, por lo general Totalmente. que en ese sentido sí está bueno diferenciarlo, porque no es lo mismo que yo invente una noticia para generar caos, que yo leerle a una información, digamos, las dos en Exacto. algún punto están mal, pero son distintos grados, Exacto. entiendo
0: Exactamente, es un fenómeno realmente muy complejo, eh, pero que lo sintetizaste muy, muy bien. O sea, se podría resumir en esas dos grandes ramas, ¿no? La, la información, eh, si se quiere, inocentemente falsa. Uh -huh. eh, en donde uno de buena voluntad podría decir, bueno, a mí esto me alarmó, que, que puede estar pasando eso, y lo comparto, y es una información falsa, no chequeada, y la información directamente maliciosa, que, claro. que lo que pretende es generar algo en la otra persona eh, con algún
2: fin determinado. Uh -huh. Y en el caso de las noticias y los temas que ustedes tratan, ¿tienen como ciertos puntos que, es, que dicen, bueno, esto es lo que más tenemos que abor que abordar por el uh -huh. momento que estamos viviendo, por ejemplo, sí. información sobre vacunas, sobre cuáles son los síntomas que puede tener una persona con COVID-19? ¿Cuáles son esos puntos que ustedes dicen son, tienen que ser lo más fuerte que tratemos porque hay mucha noticia falsa sobre esto?
0: Sí, eh, totalmente. Tenemos que hacer una priorización de, de, de las noticias falsas que circulan porque hay una cantidad tal, obviamente que nos encantaría abarcarlas claro. todas, pero es absolutamente imposible porque es, es un trabajo eh, realmente, y casi, es, es inabarcable realmente. Pero sí, tenemos que priorizar y priorizamos justamente lo que están diciendo. La noticia más caliente para el momento, qué sé yo, claro. por ejemplo, con, con el inicio de clases era... Eh, cosas referidas a, a cómo ventilar ambientes en el inicio de clases uh -huh. o qué, qué opinaba la ciencia respecto de eso, eh, con el tema de la vacuna lo mismo, eh, si son seguras o no son seguras, si son efectivas o no son efectivas claro. eh, todo todo ese tipo de, de, de información circulando eh, bueno, sí, obviamente que tratamos de darle prioridad siempre a ese tipo de cosas
1: Estamos en línea con Leo Gualano, él es ingeniero en agrobiotecnología, es becario doctoral del CONICET, es miembro de Ciencia Anti-Fake News, este grupo de científicos que eh, armaron un proyecto con la idea de chequear información que circula. Eh, este proyecto tuvo el visto bueno de CONICET y hoy también lo podés encontrar dentro de la plataforma Confiar y si no, en las redes sociales como Ciencia Anti-Fake News, así está. Eh, recién decías lo de la vacuna, Leo, ¿no? Me imagino eh, desde... A ver, me parece que en algún punto, y tal vez no, pero pero me parece que en algún punto les causa desde esta hasta indignación algunos argumentos, quiero creer o no.
0: Sí, 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 totalmente.
1: O sea, el, el, la persona diciendo que le pegó una cuchara a su madre después de ponerse la vacuna, que estaba imantada y demás, ¿tuvieron que salir a chequear eso? Digo, ¿hace falta que eso se chequee realmente? <risa>
0: Mira, Sí, eh, lamentablemente hay que chequearlo, por más ridículo que pueda parecer, eh, hay que chequearlo porque es lo que corresponde, claro, y está bien, o sea, cual. justamente de eso se trata la ciencia, ¿no es cierto? Eh, obviamente que el, el chequeo que se hace, se hace a, a, a conciencia, en, en profundidad, y se hace una sola vez, Después, si después de un tiempo alguien sigue insistiendo con eso, eh, bueno, ya es una, una obsesión que tiene la persona con, con el tema, y bueno, eh, ya está la información ahí, está bien, no, no se sigue perdiendo tiempo una y otra vez con lo mismo. Claro. Eh, pero sí, hay que hacer ese esa, ese chequeo de información lo más profundo que se puede, con lo más a conciencia que se puede, y siempre con información científica de primera mano. Que por ahí eso es lo que la, la gran diferencia que nosotros sabemos que podemos hacer, porque... Eh, alguien de ustedes decía, bueno, sí, para, para nosotros las, las personas comunes, tal cual yo creo que ahí está el kit de la cuestión la persona común, por así decirlo o sea, uh -huh. alguien que no tiene una formación científica específica eh, no sabe dónde acceder a información eh, confiable, o fuertes, por lo menos científica, sí confiable pero pero no científica de primera mano un paper, por ejemplo, científico eh, son, son sitios que, que son muy específicos entonces nosotros lo que hacemos es acceder a esos documentos científicos, a investigaciones que ha hecho la persona y publicarlo en un lenguaje accesible, coloquial y Dale. fácil de entender para, para las personas.
2: Eh, Leo, ustedes como profesionales, como personas que saben sobre el tema, ¿cómo ven eh, el tratamiento que hacemos los periodistas ¿no? sobre esto? ¿Hay falta de sensibilidad sobre los temas que se tratan ante la ante la situación que estamos viviendo? No, en no medio hace de falta una... que lo
1: contestes, Iván <ríe> Eh, mira, sí, el,
0: yo creo que el rol del periodista es, es muy, muy clave. Más allá de la responsabilidad esta que decíamos hace un ratito que tenemos todos, ¿no? Y, y también remarcar esto de que cualquier persona es responsable frente a la desinformación y a la hora de hacer clic debería, aunque sea, pararse un minuto a pensar y a tratar de hacer una búsqueda mínima, aunque sea, en, en organismos oficiales, a ver qué se, ha, se, se habla del tema, ¿no? Por lo menos eso, eh, yo creo que sumaría mucho eso, pero, pero además de, esa, de ese rol de responsabilidad que creo que compartimos todos, el periodista tiene un rol mayor, eh, o por lo menos de responsabilidad mayor, que es la, la formación específica que tiene en el área de la comunicación. Claro. Eh, porque uno en el periodista eh, deposita una cierta confianza implícita, ¿no? No no, uh -huh. no, no es que la piense todo el tiempo, pero nosotros en ciencias News nos encontramos todo el tiempo con personas que dicen, eh, no, pero esto tiene que ser verdad si salió en los medios, ¿no claro. es cierto? Y eso, esa, esa confianza que, que uno le pone naturalmente al periodismo, eh, yo creo que sí hay una responsabilidad y más allá de también, eh, estábamos hablando de estas dos grandes ramas, ¿no? de, 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 de pasar la, la desinformación por sin querer ¿no? o, o, o de buena voluntad y hacerlo okay. malintencionadamente, sí. bueno, yo creo que hay una, una parte del periodismo, por suerte no es la mayoría, pero hay una parte del periodismo que lo hace con este otro fin, no, de, claro. de desinformar a propósito, para otorgar algún, alguna, algún fin político, digamos. Que, ojo, yo no estoy metiéndome con el tema de, del rol del periodismo en la democracia, que sé que está muy bueno que haya medios oficialistas, medios opositores, hasta ahí yo creo que es sano para una democracia. Pero cuando ya hay cuestiones de pulseadas políticas que en el medio está en la salud pública, yo creo que esto se tiene que tomar con una responsabilidad eh, superlativa, ¿no es
1: cierto? Absolutamente. Leo, eh, mira, me llega justamente un mensaje, y, y te, te lo pregunto, pero porque llega el mensaje también, y hasta llega un punto tal que te empiezan a generar dudas todo este tipo de cosas, y hablamos de la imantación de la vacuna. Dice, buen día sí. genio, yo filmé un video donde se pega la cuchara y la moneda y es 100% real ese video. Digo, Suponiendo que ese video es 100% real y que lo dice sí. y demás, te, te lo pregunto, ¿existe sí. alguna posibilidad de que algún metal se pegue en el sector donde te pusieron la vacuna por algo en particular?
0: No, mira, lo que está pasando, que hay hay mucha gente haciéndose videos, de hecho, eh, en algún punto eh, hemos, hemos hecho la prueba en, en anti-fake news, la prueba empírica, eh, a ver si, si es así. Eh, Primero decir lo, 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 lo que hay que destacar del tema. Las vacunas no tienen ningún tipo de componente que pueda generar eh, imantación, no tienen ni, ni imanes ni tampoco eh, metales diamagnéticos eh, que son los que son eh, atraídos por, por imanes, ¿no es cierto? Bien. Como el hierro, el zinc. Hay, hay, hay muy pocos metales con esa capacidad, eh, pero no, no, los, no tienen los componentes, esos metales. Eh, ya desde ahí, eso es lo más importante, ¿no es cierto?, sería imposible que, que él pase. Sin embargo, lo que está pasando es una cuestión de, de pegarse con la, la transpiración natural de la piel. No estoy diciendo que quien se lo pega no, no se bañe, por supuesto. Eh, estoy diciendo que la humedad y transpiración normal de la piel uh -huh. genera una adherencia en ciertas sustancias. Entonces, eh, incluso, incluso mira lo que te digo... Hemos visto eh, que gente que se pega a celulares, o sea, con el, con el peso de un celular, claro. eh, se, se queda pegado a la piel, se queda regado a la piel. Entonces, eh, mucha gente se lo pegaba en la zona de la vacuna y decía, Mirá, que fíjate que, que esto es lo que pasa en un celular. Sin embargo, el celular no tiene nada magnético, no, no habría motivo claro. a que se pegue, pero ¿qué es lo que pasa? Pegándose en cualquier otro lugar del cuerpo, que sea que no tenga mucho vello y tenga ciertas características, pasa exactamente lo mismo. Eh, es, es una cuestión de de que de, de atracción simplemente entre la piel y alguna superficie.
1: Claro, totalmente, totalmente. Digo, el, sí. o sea, digo, digo, es un
0: experimento, en el de la cuchara lo podría hacer
1: cualquier persona
0: vacunada y no vacunada y podría comprobar que la cuchara se queda pegada
1: claro, ¿sí claro, claro, tal cual tal cual Leo, clarísimo todo, ¿eh? la verdad que excelente y, y está está buenísimo todo lo que planteas te puedo preguntar cuál fue la mayor burrada digamos, entre comillas que tuviste que, digo, más allá de que la cuchara se pega o no se pega, la mayor burrada sí. que tuviste que chequear, porque ayer me decías yo soy de los que va y busca el fundamento en un paper, en un libro, en una investigación y demás, digo, la mayor burrada que dijiste, mira lo que estoy buscando la rep <risa> mira, mira. Eh, yo te digo no sé hasta no
0: sé la que yo tuve que buscar particularmente por, por suerte nunca me tocó algo así tan 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 burro bueno más o menos y ahora estoy pensando en un profesional de la salud que salió en un medio eh, a decir que las vacunas no que no tenían un, un porcentaje de eficacia mínimo eh, eran eran eh, cómo es que se refirió eh, como eh, sí, ah, eh, no éticas, decía que claro. el, si no tienen un 90% de eficacia no eran éticas, eh, pero digamos, eso me, me causó indignación personalmente fue lo, lo, lo peor que tuve que chequear pero creo que eh, lo que ha chequeado sí, el Scientific News de, que podría causar hasta gracia es el tema de que las antenas del 5G ayudan Ay, a la entre. propagación del virus <risa> sí, a, yo no, no lo puedo creer, eh, te aseguro que no, es algo que me supera ampliamente no lo tuve que chequear <risa> yo personalmente no sé si hasta dónde hubiese podido hacerlo eh, pero bueno, eh, sí tuvimos que, que ponernos a chequear obviamente que las antenas del 5G lo que hacen es transmitir eh, eh, como son ondas electromagnéticas que sirven para, para nuestros celulares, que se sí, comuniquen. No es, no es algo demasiado no, novedoso, si está bien es algo no, que
1: existe.
0: Eh, pero bueno, no tiene nada que ver con componentes biológicos como un virus.
1: Tal cual, tal cual. Leo, gracias. Muchísimas gracias por esta bueno. charla, por estos minutos. Excelente el laburo que hacen. Hay mucha gente acá que lo sigue, de acuerdo a los mensajes que van llegando, y felicitan también por el laburo, y es excelente el laburo de esta gente. Eh, y bueno, destacando todo esto de el rigor científico que hay detrás de cada una de las eh, publicaciones y de todo lo que tienen que chequear así que eh, muchísimas, muchísimas gracias Leo.
0: Bueno, no, a ustedes por darnos la posibilidad también de estar aquí
1: Que tengas buen día, adiós.
0: Igualmente, adiós
1: Leo Gualano es ingeniero en agrobiotecnología es becario doctoral del CONICET es miembro de Ciencia Anti-Fake News y pasó por Notify
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9, Notify plataforma de noticias